0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la educación, un desafío continuo. Y pues bueno, en este podcast trataremos un, un tema interesante. Pero pues está claro que primero, pues para empezar, alguna vez nos hemos puesto como estudiantes en ese papel de cómo sería nosotros siendo maestros. Y es que alguna vez tuvimos ese maestro que vimos en el aula entrando de mala gana y reprobando a todo mundo. Y mandando todos al final. Y claro que al final del semestre o cuatrimestre. O al salir del aula. Veías y lo agarrabas con un coraje cabrón. Y pues bueno, conforme vamos avanzando, pues nos damos cuenta. de que todo esto que vamos pasando a lo largo de que 16 años. Pues te vas dando cuenta de qué tan jodido estamos en esto del sistema educativo. Por tal vez maestros así o por los mismos altos índices de reprobación debido a los mismos. Pero está claro que aún no se ha profundizado mucho en, en esta parte, ¿no? Y hasta crecemos y pasamos de ser un adolescente a un adulto que se enfrenta a diversos retos. Y dirigiéndonos al área educativa empezamos a ver una realidad distinta, ¿no? La realidad de cómo está nuestro sistema educativo... Y es que actualmente creemos que algunos problemas de aprendizaje del niño o de nosotros mismos tal vez vienen, y es un decir, de la incompetencia de algunos maestros, ¿no? Y altos índices de reprobación que eso mismo nos indican. Y esto, bueno, pues se nos presenta como un gran desafío. Sin embargo, no nos hemos cuestionado el papel, el rol del, del maestro en la actualidad, ¿no? Y es que primero debemos saber que un docente básicamente cumple con la función de no solo controlar a un grupo y compartir su conocimiento o experiencia con todos los niños, ¿no? Sino también de ser un mediador entre él mismo, esa parte, ¿no? Y el ambiente o el contexto en el que se rodea. Tal vez así como controlar y mantener una disciplina de carácter fuerte, pero sin caer en algo dominante y sin caer tampoco en el libertinaje, ¿no? Llamémoslo convertirse en un ogro al que deberíamos de tener miedo. Y es entonces tal vez aquí cuando surge una pregunta de ¿qué hace, no? ¿Cuál es el involucramiento actualmente de un maestro dentro de este sistema educativo dentro del aula simple en primera pues es que un perfil de maestro se debe atender a la diversidad del salón adaptarse o adecuarse a cualquier situación hablando específicamente de la enseñanza de aprendizaje de cualquier nivel educativo y es que bueno esto tal vez pareciera muy fácil de explicar pero es más complejo ¿saben? porque actualmente sin irnos tan lejos con esto de la pandemia y el encierro eh, total que estamos viviendo eh, pues ha causado que la educación virtual se vuelva más modernizada y es que los maestros tienen que lidiar con herramientas tecnológicas y no solo eso, también echar a volar su creatividad en cuanto a los mismos planes de estudio, sus técnicas de enseñanza de que el niño ahora aprenda de una forma más dinámica, pese a los problemas que pueda tener en casa, más libre, pero bueno, siempre con el ojo en la captación de la atención del alumno, ¿no? Pero, eh, que esto no se detiene solo ahí. El maestro de ahora tiene que saber que al graduarse va a tener que desarrollar ciertas capacidades o habilidades, como estimular y aceptar esa autonomía de los alumnos que hoy en día tienen. Esa iniciativa que va acompañado de liderazgo, eh, Iniciativa, ¿no? Estableciendo problemas para la búsqueda y solución de los mismos problemas de la misma realidad que vivimos hoy en día. Se enfrenta también a una gran cantidad o diversidad de materiales o recursos didácticos. Esto obviamente con la finalidad, pues obviamente, de llegar a un aprendizaje significativo de manera actual, ¿no? También se enfrenta tal vez a hacer un maestro flexible en los intereses de los niños claro, hay maestros que les vale un reverendo cacahuate, porque es la verdad pero obviamente deberían tener esa parte de interés por el crecimiento y desarrollo del niño, pero obvio, ojo hay maestros muy comprometidos con su labor educacional, y es que no generalizo y es que en la misma de esos pocos nos ofrecen una orientación o retroalimentación pero es claro que también un maestro se preocupa por cada aprendizaje de cada clase y es que esto debe ser algo dinámico por parte del mismo, más interactivo. Y ahora en tiempos de pandemia, poniéndonos en los zapatos de los maestros, se han cambiado un poco esos planes de acción, de realización, ¿no? de evaluación, de exámenes. Pero esto sí ha afectado aún más la interacción maestro-alumno, pero sin entrar tanto en materia en esa parte. Ser maestro es algo un tanto complejo, desde estimular a los alumnos para entrar en un diálogo hacer que entre ellos eh, hagan un trabajo colaborativo, porque ser maestro también requiere esa parte de ser psicólogo, ¿no? de entrar en empatía y ver qué, qué le pasa a tu alumno, ¿no? entrar en contacto con sus emociones básicamente, porque el maestro debe tener esa oportunidad de escuchar y animar sin sobrepasar esa línea invisible que se tiene, de alimentar la curiosidad. Bueno, para mí esa parte es algo un tanto difícil, porque siento que el maestro debe tener... Vaya, esa creatividad de crear en su ambiente que el niño investigue, no se apasione realmente por cada palabra que está diciendo el maestro al frente de, la, de las clases. ¿no? la Tal vez hasta podríamos decir pues la realización de, de las mismas estrategias, ¿no? ver, ver cuáles son las habilidades y capacidades de cada uno. Pero si me preguntaran tal vez en esta parte de las nuevas tecnologías, puedo decir que ha sido un cambio radical. Y me refiero tal vez a la hora de acceder a una cierta información. Claro, esto es eh, muy utilizado y aplicado, eh, obviamente, hoy en día en la enseñanza o el aprendizaje. Pero supone una cierta modificación de igual de manera, decirlo, drástica, en el mismo rol del docente. Porque, bueno, ahora todo el contenido que pueden aprender los alumnos mediante los libros, enciclopedias, pues ahora está en la red. Así que debemos de cuestionarnos entonces cuál es o cuál debe ser el papel de los docentes en el sistema actual, ¿no? en la formación de nuestros niños. Pero bueno, vaya a decir que hasta hace unos cuantos años el profesor era quien seleccionaba, ¿no? Y curaba esa información que llegaba a los estudiantes. Y el mismo docente, pues construía el mismo conocimiento del alumno. Y ante cualquier duda, pues ahí vamos, ¿no? Nosotros como estudiantes, a aclarar esas... Esas dudas sobre esas lecciones que tuvimos en el día. Pero bueno, ahora recalco, pues resulta mucho más fácil, más rápido, más eficaz acudir directamente al Internet. El gran inconveniente de todo esto, pues es que el alumno se sitúa, decirlo en una inmensa cantidad de información que a muchas veces es incapaz de comprender, de asimilar. Y es que es necesaria una constante selección con la que saber y valorar y distinguir incluso los contenidos de calidad, ¿no? Es decir, no vamos a investigar en cualquier página de Internet. Y en este contexto, en esta situación, pues el profesor es el que debe replantearse su papel. Pero bueno, es obvio que ya... Después de todo esto, me vas, a, me, van a, me vas a preguntar, oye, pues entonces, ¿qué pasos debe, debe, debe tener el nuevo docente, no? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las características de este, de este docente eh, en el ámbito educativo? ¿Qué debe tener? Y por si te lo preguntas y estás, en, estás empezando a estudiar para prepararte para ser docente al final de tu carrera, pues yo siento que debes de tener estas características, son vaya eh, que las debes de tener como dicen ahí al dedillo no y es que bueno a ver pongámonos así. para ser maestro debes diagnosticar las necesidades el profesor debe conocer tanto de las características individuales de cada alumno como necesidades grupales y de su comunidad no esto con el fin ¿De qué? De hacer una afinidad en las relaciones, en la experiencia, etcétera ¿Qué más? Podemos decir preparar lecciones. No creas que el maestro va, se para, selecciona un tema al azar y lo expone. No. Para organizar ese mismo aprendizaje, el maestro, o tú como maestro, vas a necesitar planificar, ¿no?, eh, eh, el curso, obviamente, pues mediante objetivos, contenidos, actividades, materiales didácticos y un sistema de evaluación, bueno. Así, así también siento yo que, que el profesor hoy en día, pues debe de preparar estrategias didácticas, ¿no? En las que se incluyan ejercicios individuales y colectivos. Obviamente, pues esto va a recaer en un aprendizaje autónomo, en la misma motivación del niño y una memoria constructiva vaya y bueno algo más sería incluso preparar esos mismos recursos didácticos y a qué me refiero eh, a que el profesor tiene que elegir los materiales didácticos que empleará y estructurando todo eso en la función del conocimiento previo al alumno, sacando el mayor partido, el mayor provecho a los diferentes canales de información. Me refiero, tal vez, con esto a hipertextos, eh, iconos multimedia, el uso de las TICs. La motivación a los estudiantes también es algo vaya que se debe tener muy presente. ¿No? y es que tú como maestro si me escuchas pues se entiende que debes despertar un interés del alumno en cualquier centro educativo en el que te encuentres ¿no? hacia los mismos contenidos de la asignatura y bueno, por ejemplo, pues estableciendo relaciones entre la materia impartida las y sus mismas experiencias, si quieres verlo así sus experiencias de vida, planteando ejercicios grupales y destacando la utilidad de las lecciones. Enseñar, centrándose en el alumno. Con esto me refiero también tal vez a que el alumno pues debe proporcionar una información que requiera eh, la docencia, tal vez teniendo en cuenta que no es la única fuente para sus alumnos facilitando la comprensión del mismo contenido. Me, me, me explico. Tal vez sería el fomentar el mismo autoaprendizaje, en orientarlos, en la misma realización de las actividades que tú como maestro o futuro maestro promoverás, ¿no? Para la misma colaboración, el mismo asesoramiento, ¿no? Del uso de los recursos, del mismo aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Para que ellos también fomenten su propia autoevaluación, ¿no? De que si sí hacen bien las cosas. Obviamente también debes tener en cuenta que vas a tener que ofrecer tutorías, ¿no? Y es que el ofrecimiento de tutorías es para hacer un correcto seguimiento del progreso individual de cada alumno. Y será necesario actuar como tutor y proporcionando obviamente todas las herramientas en cuanto al resolvimiento de dudas manteniendo un vital contacto cercano con las familias y bueno, todo ello obviamente va con el fin de ser un ejemplo a seguir tanto en las actuaciones como en los valores. Así que pues mira, en definitiva, ¿qué podemos decir de todo esto? Pues que si tú estás estudiando la carrera para ser docente tú maestro que me escuchas pues estamos hablando perdón de que tal vez el rol del docente actúa como un experto en los contenidos que planifica las lecciones que es flexible en la enseñanza que establece metas de acuerdo a su centro educativo en el que se encuentre que también tiene que regularizar el aprendizaje facilitando su interacción con los materiales didácticos y los compañeros que fomenta la curiosidad promueve la discusión reflexiva, lo, el desarrollamiento de valores, de actitudes positivas y que atiende a todas las diferencias individuales. Obviamente, pues, todo esto señala que el nuevo papel de docente no debe centrarse tanto en enseñar conocimiento, sino ayudar al mismo alumno a construir su propio conocimiento, con las nuevas funciones, con la nueva filosofía que podemos llamar al final que es aprender a aprender.